0: Super, że jesteście z nami na żywo. Dzisiaj jest wtorek, 27 dzień grudnia i niestety nie jest to trzeci dzień świąt. Jesteśmy już... Po świętach. Ze mną pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witaj.
1: Witam ciebie, witam państwa. No ale to, że jesteśmy po świętach, to nie powinno być dla nas jakimś wielkim powodem do smutku. Nie jest
0: wielkim powodem do smutku, ale też dlatego zdecydowaliśmy się na ten program, żeby być może dla tych, którzy mają niedosyt po świętach, go wypełnić. I dzisiaj robimy Q&A z pastorem Pawłem Hojeckim. Mamy już trochę waszych pytań, ale... Już teraz zachęcamy Was do zadawania kolejnych pytań na YouTubie, na czacie, na Twitterze z hashtagiem IPPTV i na Facebooku. Tutaj jest z nami również klepsydra, która będzie dyscyplinować tak, pastora Pawła minut. Chojeckiego. Także <śmiech> mamy dla Was niespodziankę. Wszystkim autorom przeczytanych pytań na wizji wyślemy książkę Rewolucja Jezusa. Uczniostwo na całego autorstwa Jołosiaka, a także kalendarze na rok 2023 z wersetami z Biblii, które mam nadzieję już za chwilę do nas dotrą do studia, także możecie po prostu pisać w mailu do nas na kontaktmałaprat.pl swój adres oraz jaką książkę chcecie otrzymać. Także to na zachętę. Połączymy się również w trakcie programu z prezesem Fundacji Wolne Miejsce, Mikołajem Rykowskim, który opowie nam o tegorocznej akcji Wigilia dla Samotnych. Także tutaj też niespodzianka lubelska, ale to za chwilę. Pierwsze pytanie do ciebie, takie, które w sumie mnie też interesuje, chociaż znam Cię od urodzenia, czy Ty w ogóle lubisz święta Bożego Narodzenia?
1: No bardzo lubię. Nie tylko lubię, ale bardzo lubię. No to tyle. To
0: w takim razie co najbardziej przeżyłeś w trakcie tych świąt? Czym one różniły się A. od poprzednich?
1: Tu rzeczywiście było kilka różnic. Pierwsze to ten program piątkowy. Tak chciałem, żeby on właśnie się pojawił w tym okresie tuż przed świątecznym, bo myślę, że każde pokolenie ma swój czas i swoje problemy. I dzisiaj tym wielkim problemem Polaków, mam nadzieję, że przy waszych stołach wigilijnych już on nie wystąpił tak ostro, są skrajne podziały, emocjonalna wręcz taka nienawiść, która się objawia nawet przy rodzinnych stołach, przy spotkaniu bliskiej rodziny, tu akurat przed świętami, oglądaliśmy ten film Chrzciny. No zobaczcie, to był 81 rok, stan wojenny i wtedy też ludzie no, ze zrozumiałych względów nie mogli siąść razem przy wigilijnym stole. Czy było to bardzo ciężkie, no bo tu brat przeciwko bratu i różne takie rzeczy. Teraz mieliśmy niby mieć już taki system wolnościowy, demokratyczny, a tym politykom, którzy przyszli po okrągłym stole, i tu nie będę teraz tam win specjalnie rozdzielał, udało się nas tak skłócić, ja wiem, że są dobrzy i źli. Ja wiem, że są rachunki krzywd, niewyrównane w Polsce, ale żeby prości ludzie, którzy nie są uwikłani w te zbrodnie polityków, czy w ich gierki, intrygi, róż zdrady i tak dalej, żeby nie mogli spokojnie połamać się opłatkiem i siąść przy wigilijnym stole, to jest jakaś przesada. To jest jakaś przesada. Gdzieś poszliśmy za daleko, stąd ten Program właśnie piątkowy. Przeżywałem go mocno. Też, że tak powiem, za swoją żonę, nie? bo marzenia. Polecamy kto jeszcze
0: nie widział, naprawdę. Ja akurat wczoraj dopiero obejrzałam i bardzo mnie poruszył. Na naszym kanale, czy Pasrochecki przeprosi prezydenta Dudę. Do tego jeszcze przejdziemy. Myk? O, bo Prze ja mi właśnie <głos> się, przechodzimy do tego Powiem, jeszcze... że
1: moja żona rzadko występuje przed kamerą, no a tu ważny program i na niej spoczywał cały, cała odpowiedzialność, stąd przeżywałem i za nią, bo Ale wiedziałem, Widać, że się wam stresuje. się bardzo
0: spodobało, bardzo wiele takich pozytywnych komentarzy, także pozdrawiamy. Mamy moją mamę Marzenę Chojecką i mam nadzieję, już że. Już mamy widzie... kalendarze. Prosimy, proszę. Dobra, dzień Marzenę Chojecką na Bardzo dziękujemy. <gry> Tutaj możecie zobaczyć, to są kalendarze na rok 2023 i na każdy dzień jest porcja Biblii. Także to też jest takie ułatwienie dla tych, którzy no nie za bardzo potrafią się zmobilizować. Myślę, że da, dla każdego w obecnej kulturze trudno jest się zmobilizować, żeby codziennie poświęcić czas na czytanie Biblii, a tutaj mamy gotową porcję. W mojej
1: młodości, wręcz w każdym polskim domu, był taki kalendarz. Zwykle to były takie same kalendarze z wyrywanymi kartkami. Nie? I tam zawsze była jakaś taka w czasach komunistycznych, była jakaś tam taka komunistyczna, tam jakieś takie czy święto, czy coś takiego, no, ale ludzie przyzwyczajali się do tego, żeby każdego dnia tam zobaczyć, kto ma tam imieniny, bo tam też to było, no i co ważnego się wydarzyło, nie? Także nawiązując trochę do tej tradycji, szczególnie dla mojego rocznika, to może być ciekawy, czy też upominek dla babci, dziadka, żeby za, zamiast już jakichś tam takich politycznych rzeczy, żeby sobie właśnie przeczytali jakąś myśl biblijną Także polecamy ten kalendarz i chętnie wam wyślemy.
0: Kolejne pytanie, które często się pojawia, to właściwie jak protestanci obchodzą święta Bożego Narodzenia. Tutaj jeszcze dopowiem, że tuż przed świętami na portalach pojawiały się artykuły o tym, że Adam Małysz nie jest katolikiem i o tym, jak on spędza święta Bożego Narodzenia swoją ze swoją żoną, która jest katoliczką. No i tam taką najważniejszą w zasadzie kwestią było to, że protestanci mogą jeść mięso, a katolicy nie. I no to jest Prawda, Pytanie bo do ciebie, jak tak, to jest było, z tak
1: było. Najpierw sprostuję tę nieprawdę, która się tu pojawiła katolicy już od iluś tam lat mogą jeść mięso. Nie? To był tylko polski czy, czy bardziej związany z bliską, można powiedzieć, otuliną polski zwyczaj, że na tej wieczerzy wigilijnej były same takie tam do, dobrane potrawy. One tam się nazywają postne, ale ja mogę jeść je cały rok i bym nie zauważył, że to post, nie? takie dobre. No Karpik i te sprawy, pierogi różne, także gdzie tu post? Nie? No ale jest taka tradycja, ale od paru lat Kościół katolicki, myślę, że to gdzieś tak ponad 10 lat już było. Zmienił i przykazanie kościelne, żeby tam zabaw hucznych nie urządzać i zmienił też te, te nakazy związane ze spożywaniem tam Wigilii. Ja tu nie, nie odpowiem za wszystkich protestantów, bo nie ma tak zwanego kościoła protestanckiego, gdzie byłby jakiś jeden głowa tego kościoła ludzka, typu jakiś tam papież. Nie? Jezus Chrystus jest głową kościoła biblijnego. Nie? nie wszyscy protestanci należą do kościoła Jezusa Chrystusa, to też od razu powiem. Ale Czyli jest... jakichś
0: takich większych różnic nie ma.
1: Wiele różnych może i są. Tylko ja mogę odpowiedzieć za siebie, a nie za wszystkich protestantów. Się jak
0: normalny Polak.
1: <śmiech> Przeciętny Polak, o tak powiem, nie? No bo tutaj mówienie, co jest normalne, a co nienormalne, to. W takiej tradycji się wychowałem. Te potrawy mi bardzo, bardzo smakują. Tu teściowa mojego syna no, zrobiła tak cudowne pierogi, że praktycznie zajadaliśmy się tymi pierogami. Nic innego już mogłoby nie być. No oczywiście, no, karpik, tam barszczyk, te sprawy, ale, ale nawet śledzi nie, nie spróbowałem, bo te pierogi takie były dobre. No, spojrzałem dzisiaj na wagę. Nie jest tragicznie. Trzeba będzie popracować, ale nie jest tragicznie. To od razu <śmiech> dopowiem. Także. Polscy protestanci, myślę, że obchodzą Wigilię w różny sposób, bardzo różny sposób. Jedynie chciałem zwrócić uwagę na takie szkodliwe zjawisko, szkodliwe z punktu widzenia biblijnego, że część protestantów w takim jakimś, takiej chęci jak gdyby wszystkiego, oczyszczenia wszystkiego, co jest zrozumiałe, nie? ponieważ żyjemy w bardzo zabobonnym, bo bałwochwalczym, bałwochwalczym, że tak powiem, kulturowym otoczeniu, to część ludzi, którzy się nawraca, czy którzy zaczynają czytać Biblię, a niekoniecznie jeszcze znają Jezusa, idą w kierunku takiego totalnego zaprzeczenia, odrzucenia wszystkiego, co tam im w ich rozumieniu nie zgadza się z Biblią. I tam mówią, że same te święta to są jakieś pogańskie, że choinka to tutaj diabeł siedzi o w, tym, w, w gałęziach już nie, ale w tym środkowym. w tym Tam jest właśnie diabeł ukryty i nie wolno tego wnosić do domu. I różne takie duperszmity za przeproszeniem. I w ten sposób gorszą, można powiedzieć, odpychają od Biblii, od chrześcijaństwa wielu ludzi. Apostoł Paweł, mając Podobne problemy, mówił, żeby zbawić ludzi, żeby dotrzeć do nich z przekazem Ewangelii, to mówi, dla Żydów stałem się jak Żyd, który żyje pod prawem, chociaż już jestem wyzwolony z prawa mojżeszowego, ale tam, gdzie to Bogu nie przeszkadza, dostosowywałem się do ich zwyczajów, mówi dalej, dla pogan stałem się jak. Poganin w tym Greków, jak Grek, nie? czyli poganin, chociaż przecież jestem pod prawem Jezusa Chrystusa, ale przyjąłem ich kulturowe zwyczaje. W liście do Koryntian mówi o, nawet o mięsie ofiarowanym różnym bałwanom nie? w świątyniach pogańskich, które sprzedawano później w sklepach mięsnych. Mówi kupuj, jedz, nie pytaj o nic. Nie? Czyli to jest wzór biblijny, a oni, że tak powiem, z igły robią widły i kompromitują w ten sposób. Sposób chrześcijan, myślę, że to jest bardzo zły kierunek niebiblijny, bo Paweł jasno powiedział: dostosuj się do kultury, a to, co jest nowego, czyli informacja o Jezusie, który przebacza ci wszystkie grzechy, kiedy do niego zawołasz, to wyeksponuj, a nie choinkę, szminkę, tam z Boga Słońca czy cokolwiek jeszcze.
0: To w tym też kontekście mamy pytanie od Moniki Michty, serdecznie pozdrawiamy. Czy jest coś złego w dzieleniu się opłatkiem przez, tutaj dodam, protestanta biblijnego chrześcijanina z niewierzącymi najbliższymi, jeśli w sercu traktuje on to jako formę zbudowania naprawy relacji?
1: Skąd się wzięło dzielenie opłatkiem? Nie? To oczywiście wzięło się z tej biblijnej tradycji, biblijnego nakazu łamania się chlebem i picia wina na pamiątkę, podkreślam, Jezus powiedział jasno, na pamiątkę, nie na jakieś uobecnianie, nie na performersy jakieś, nie na sprowadzanie Jezusa z powrotem z nieba na ziemię, tylko na pamiątkę, to Jezus powiedział, Jego apostołowie powtórzyli list do Koryntian, pierwszy jedenasty rozdział, nie? na pamiątkę. Nie? I teraz, zresztą będziemy mieć niedługo studium Biblii też na ten temat, to zapraszam w piątki wieczorami. Studiujemy akurat List do Koryntian i tam ten temat będzie szerzej omawiany. Ale do kultury masowej to się prze, jakoś przebiło czy pozostało jako łamanie się chlebem. Ono już nie ma żadnego rytualnego, ceremonialnego, religijnego sensu. Ono właśnie, tak jak Monika tu zaznaczyłaś, ono pokazuje jakąś chęć budowania relacji, życzliwość. Ja się swoim chlebem z Tobą łamię i przyjmuję od Ciebie też ten gest. Nie? Chcę żyć z Tobą w przyjaźni. Chcę, żeby Ci się dobrze wiodło. Stąd te życzenia towarzyszące łamaniu się opłatkiem. Nie? Także. Ja tutaj nie potrafię dostrzec, dostrzec czegoś złego. Tam żadna ani transubstancjacja, ani nie mówią, że ten Jezus, że ten opłatek to Jezus czy coś takiego. Żadnych takich zabobonów tam nie ma. Jest to taki gest wspólnoty, braterstwa, dobrej woli i tak dalej. Oczywiście z człowiekiem niewierzącym nie mamy tego najgłębszego, czyli duchowego braterstwa w Jezusie ale mamy braterstwo na różnych innych poziomach. No, jesteśmy powiedzmy z tego samego narodu, kraju, kultury. Możemy być krewnymi. Nie? To w rodzinie często jest to łamanie opłatkiem, no to czyli tu braterstwo jest jak najbardziej na porządku dziennym. Także ja chętnie się dzielę opłatkiem. Nie mam z tym żadnego problemu. Myślę, że to jest naprawdę fajny zwyczaj, byle by to było szczere.
0: Często to może być jedyna okazja, żeby porozmawiać z każdym członkiem rodziny tak jeden na jeden w trakcie świąt. Także Monika, możecie, możesz już teraz do nas napisać, czy chcesz taki kalendarz, czy też książkę Joe Osiaka. Mamy kolejne pytanie. No, jak bardzo
1: będziecie prosić, czy nam, nam tam nie chodzi o jakieś Prosić jak bardzo wam zależy, to nawet obie te pozycje wam. Wystarczy. Bardzo się
0: cieszymy, że jesteście z nami, że zadajecie pytania, możecie już teraz podać dalej ten program. Ihor Unijat, taki nick na Facebooku. A co z ludźmi, którzy nie obchodzą świąt, ale każdego dnia modlą się w domu do Pana Wszechmogącego?
1: Święta myślę, że nie mają <śmiech> głównie za zadanie jakiegoś rytualnego celu, nie? przynajmniej tak jak ja je rozumiem. One, po co są święta? One no. służą po pierwsze przypomnieniu pewnych rzeczy, jakichś wyeksponowaniu ich, nie? żeby o nich pamiętać, żeby o nich mieć czas na rozmyślenie. Nie? Druga rzecz to jest relacje. Nie? że siadamy do wspólnego stołu. Zwykle we wszystkich świętach, we wszystkich kulturach jest uczta. Nie? Jezus, kiedy opowiada o wspólnocie swoim uczniom, to bardzo często robi imprezę. Nie? Nawet Ostatnia Wieczerza, no przecież jest imprezą i Jezus mówi, no słuchajcie, tu jest, przerywamy teraz tę imprezę. Nie? Ostatni kielich wypije z wami już w niebie. Teraz no, coś ważnego mnie czeka, coś bez czego nie moglibyśmy tej wieczerzy dokończyć w niebie. Czyli muszę was oczyścić, muszę za was umrzeć. Idzie na krzyż Golgoty. Nie? Ale zapowiada, że impreza będzie dalej kontynuowana w niebie. Także święta służą relacjom, relacjom nie? wzajemnym. No i myślę dla wielu, szczególnie w dzisiejszej kulturze, ludzi przepracowanych z różnych powodów, czy pracocholizmu, czy kredytów i muszą i tak dalej, no to święta to jest ten odpoczynek i tak to rozumiem, a nie, że, że to jest jakieś rytualne przybliżanie się do Boga.
0: Chciałam też pokazać Wam sądę, którą w te święta zobaczyłam w mediach społecznościowych, czy myślisz w te w święta o Jezusie, bo mówimy o tym aspekcie rodzinnym i te, z tym jak się najbardziej się zgadzam, ale no z drugiej strony jednak zastanawia to, czy, czy w ogóle Polacy, świętując Boże Narodzenie, myślą o Jezusie, dlatego Myślę, pokażmy że nie bardzo. tę bardzo. Jeszcze nie
1: znam wyników, ale już stawiam, że nie
2: bardzo. W te święta myślisz o Jezusie?
0: E, tak, oczywiście.
2: Nie, nie myślę. Oni razu jeszcze nie pomyślałem. Bo takie myśli nie nachodzą mojej głowy za bardzo. Nie za
0: bardzo. No bo jestem niewierzący zbyt.
2: Nie w Nie. nie. Ty to znaczy, tak. Nie myślę o nim. Myślimy, myślimy o wolnym czasie.
1: No, uważam, że Jezusa nie ma. jestem ogólnie osobą niewierzącą, więc... Nie,
2: bo nie wierzę w Jezus. Nie. Pierwsza
1: myśl to jest, że spotkanie rodzinne. No, wydaje mi się, że to jest najważniejsze w tych świętach właśnie. Pan Jezus, przyjście... Jasne, bo
0: jest moim Bogiem. Absolutnie nie. A jestem niewierzący. Nie, nie mam powodu, żeby myśleć o Jezusie. Nie mam powodu, żeby myśleć o Jezusie. Przecież są... Święta, trzeba spotkać się z rodziną, ale mimo wszystko to zastanawia, i też pokazuje, jak bardzo, no już jesteśmy w takim momencie, kiedy święta Bożego Narodzenia, które obchodzimy, są oderwane od postaci tak. Jezusa Chrystusa. No i chciałam są cię zapytać... Jakąś
1: całością zamkniętą samą w sobie, gdzie nie ma już miejsca nie dla miejsca. Jezusa. No, tu profesor, ksiądz profesor Kobyliński zaproponował, żeby przenieść w ogóle te święta na jakąś inną datę, bo one się tak skomercjalizowały. Oczywiście no, mówił, że to jest pewien żart, taka, no, taka pewna prowokacja intelektualna. chciałem
0: właśnie o osobiste refleksje. Czy myślisz, że powinniśmy w ogóle coś robić, żeby, żeby walczyć o to, żeby jednak Jezus Chrystus był centralną postacią Świąt Bożego Narodzenia, czy raczej to po prostu odpuścić i pozwolić, żeby te święta, tak jak w innych krajach Zachodu, że, żeby stały się takimi, no, taką komercją?
1: To jest pytanie związane z porażką chrześcijaństwa w tej wersji w naszej kulturze, czy ogólnie też w całym Zachodzie. Chrześcijaństwo dało się, znaczy, nie nadążyło za rozwojem kultury. Nie? To tak bym to ujął, nie? że kiedyś centrum życia zarówno protestanckiego, prawosławnego, jak i katolickiego, to był kościół. Nie? Byli, były miejsca pracy, były miejsca mieszkania, ale tym miejscem jakiegoś przeżywania czegoś tam wyższego, czy to sztuka, muzyka, obrazy, tam architektura i tak dalej, czy tych przeżyć duchowych, to był kościół. Nie? I nasi przodkowie tak mniej więcej 100 lat temu jeszcze żyli w, te, w takiej bańce, że tak będzie zawsze, nie? że w cywilizacji chrześcijańskiej Kościół będzie tym centrum życia społecznego. Podczas gdy około no, 70 lat temu, to już tak wyraźnie, ale można powiedzieć, że cały XX wiek, to już jest odejście od tego. Nie? Najpierw pojawia się pod koniec XIX wieku tryumf darwinizmu. Darwinizm to nie jest nauka. To jest walka z chrześcijaństwem. To wiecie, filozofowie to wiedzą. Zwykli ludzie myślą, że to taka nauka, że wiecie, tam małpy skakały, później tego śmego, ale nie będę w to wchodził. Celem Darwina było zniszczenie chrześcijaństwa. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Nie? Do tej pory wszyscy ludzie myślą, a Bóg nas stworzył, no to w jakiś sposób my przed Nim będziemy odpowiadać. No i Kościół dawał odpowiedź, jak sobie z Bogiem te sprawy załatwić. Nie? Jedne Kościoły lepiej, drugie gorzej, ale ogólnie w tę stronę to szło w cywilizacji zachodniej. Kiedy przyszła teoria ewolucji i XX wiek to jest bazowanie na teorii ewolucji, czyli nazizm i komunizm to są przecież naukowe, można powiedzieć, rozwinięcia, czy pseudonaukowe, to pseudonauka, darwinizm, no i pseudonauka to jest właśnie ta wyższość ras, czy ten tryumf idei komunistycznej, bez Boga, bez własności prywatnej, bez praw rodziców i tak dalej, i że jakiś nowy, wspaniały świat zbudujemy, to zawaliło, można powiedzieć, to centralne miejsce chrześcijaństwa w społecznościach zachodu czy, czy cywilizacji chrześcijańskiej, trochę szerzej. Nie? I w latach 50. nie zauważyliśmy poprzedniego wieku, jak ten pociąg szybko odjeżdża. Jak najpierw muzyka, film, później przyszedł internet, już w ogóle się wszystko zawaliło, a Kościół dalej myśli, i to mówię o wszystkich Kościołach, nie? że dalej jest tym centrum, czy będzie centrum, że wszyscy będą tam przychodzić i tak dalej. Nie? Dlatego my przenieśliśmy życie Kościoła do internetu. Nie? A wracając do Twojego pytania.
0: Daje już trzy razy
1: przeszło, ale to bym mógł mówić wykład na ten temat i długo dyskutować. Mam nadzieję, że to dla Was jest ciekawe. Jak coś, to zadawajcie znowu pytania na ten tak, temat. Tak, bardzo
0: dużo Waszych pytań, także ale
1: tylko dokończę. Myślę, że samych świąt ja bym nie ruszał. Niech, bo to jest taka walka trochę z wiatrakami. Ale wykorzystałbym ten czas przedświąteczny. Bardzo mocno wykorzystałbym czas przedświąteczny. Owszem, tu świat komercji będzie, tam zakupy, wiecie, światełka, trutu, tutu, ale my powinniśmy wtedy wykorzystując ten fakt, że ludzie jednak oczekują jakoś na te święta, nawet robiąc zakupy czy łażąc po galeriach, to pokazują, że czekają na te święta, że coś niezwykłego ma się tam wydarzyć, żeby troszeczkę Uświadomić. Dzisiaj warto mieć świadomość. Działamy wśród dzikich. Nie? Ja wiem, że dziki też człowiek, ale dzisiejsze młode pokolenie, tych połowę lat mających co ty, to oni kulturowo to są już dzicy. Oni nie wiedzą, co to jest chrześcijaństwo. To
0: też taka refleksja, że widać chociażby po tych odpowiedziach, ale też możemy sobie zobaczyć inne sądy przedświąteczne w internecie, że ta tradycyjna religia w Polsce, katolicyzm, no, jednak poniósł porażkę, nawet jeśli chodzi o takie przekazanie. Już nie mówimy mhm. o praktykowaniu, ale takie przekazanie, A. kim jest Jezus Chrystus, no, co robił. Jan tak, że...
1: chce przymusu, chce przymusu, żeby to władza państwowa zmuszała, tam pomstuje na prezydenta Dudę, że na ten leks, nie, ten Czarnek nie pozwolił kolejny, nie? że tu władza musi, widzicie towarzysze, rozumicie i tak dalej. Nie?
0: Ale takie Ale osoby jak, jak Jędraszewski czy Czarnek, one to tak naprawdę jeszcze, jeszcze napędzają ten proces Oczywiście. Ta,
1: oni, odchodzenia. Oni można powiedzieć się zatrzymali w tej swojej bańce widzenia świata, i widzą świat sprzed kilkudziesięciu lat, gdzie Kościół mógł nakazywać coś. Dzisiaj absolutnie Kościół już nie ma władzy nad sumieniami ludzi. Dzisiaj pożegnali się z Kościołem, szczególnie, mówię, pokolenie tych piętnastolatków dzisiejszych.
0: A to jeszcze pytanie odnośnie świąt. Mówisz o tym okresie przedświątecznym, ale też jest ten okres poświąteczny. poświąteczny. No to właśnie z nim
1: jesteśmy. I
0: e, pytanie... Tu się
1: pojawi depresja.
0: Dlaczego święta nas no. rozczarowują?
1: U, znowu takie pytanie na wykład, a nawet na cały cykl wykładów. No myślę, że przede wszystkim dlatego, że w większości Polaków jest pustka duchowa. Można otworzyć sobie Biblię na Ewangelii Jana, czwarty rozdział, kiedy Jezus rozmawia z kobietą, która naprawdę używała świata, nie? szukała w różnych kierunkach. Nie? To jest tam skrótowo opisane, naprawdę zachęcam. Czwarty rozdział, jeszcze raz powtarzam, rozmowa Jezusa z Samarytanką. Czwarty rozdział Ewangelii Jana, Nowy Testament, Biblia. Nie? To tak podaje namiary dla młodego pokolenia. Też może znajdziecie. I tam sobie przeczytajcie, no to tam powiedzmy dwie minuty, ta cała lektura. Jezus mówi do niej, szukałaś w wielu źródłach, chodziłaś po całym świecie, żeby zaspokoić to głębokie pragnienie swojej duszy. I co wyszło? Jajco. Gdzie nie szukałaś, to było rozczarowanie. Cokolwiek nie znalazłaś, to cię bawiło przez chwilę, dawało radość, satysfakcję, a potem depresja, 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 jeszcze większa niż poprzednio. Bo tylko ja mogę, Jezus mówi do tej kobiety, Woda, którą ja ci dam, może zaspokoić wszystkie twoje pragnienia. Dlatego po świętach Polacy w większości są rozczarowani, bo liczyli na coś, a to coś nie może tej pustki, która jest w nich imanentnie ciągle, nie może zapełnić, bo tę pustkę no, zapełnia tylko Jezus Chrystus.
0: A... I właśnie może to czas poświąteczny jest jeszcze lepszy na rozmowy z ludźmi, tak, bo już oni już jakby przeszli święta. Psychologię
1: biblijną trzeba zastosować Także teraz.
0: też zachęcamy Was do, do rozmów ze znajomymi, teraz też będą życzenia przecież noworoczne, do takiej refleksji, dlaczego co roku no święta rozczarowują nas. Myślę, że zawsze jest taki niedosyt po świętach, także być może to też będzie dobra okazja do rozmów. Bardzo dziękuję za kolejne pytania. Mamy pytanie Agnes. Ja dodam, że odeszłam z kościoła katolickiego, dlatego jestem bardzo na rozdrożu. Dlatego bym chciała wiedzieć, dlaczego protestanci obchodzą Boże Narodzenie, jeśli nie jest to biblijne święto, tylko pogańskie. Też przeczytałam to pytanie, bo to jest często, mhm. często używane przez osoby, które zdecydowały się odejść od kościoła mm -hmm. katolickiego i już nie chcą jakby wchodzić w ponownie w te same rytuały, tylko chcą mm -hmm. czegoś nowego.
1: To nie jest pogańskie święto, no bo przecież to w Biblii jest opisane przyjście Jezusa, narodzenie z Marii Dziewicy, ta historia ze żłóbkiem, nie było dla nich miejsca w gospodzie, historia z Betlejem, to właśnie tam byłem dwa lata temu, zdaje się, widziałem te miejsca. Polecamy cykl Biblia w 3D. Biblia w 3D, właśnie prosto z Izraela. Tam mniej więcej na pewno to, ta okolica Betlejem, nie? czyli takie wzgórza, tam słaba roślinność, dużo kamieni, jakieś jaskinie, czy w tej, czy nie w tej, no tam do końca już nie wiemy, ale w tej okolicy, nie? I ci pasterze tam gdzieś nocują, tu nagle światło, nie? Lecą zobaczyć do miasta obok, miasteczka bardziej obok i rzeczywiście znajdują tam Jezusa. To to jest wszystko biblijna, chrześcijańska prawda, czyli mówienie, że świętowanie przyjścia Jezusa, kiedy Jezus, Przyszedł z nieba, bo tu trzeba jasno powiedzieć, że Jezus nie urodził się, w sensie nie zaistniał wtedy, dwa tysiące lat temu, tylko Jezus jest Bogiem, który istnieje od zawsze na zawsze. Nie? Jezus wczoraj i dziś ten sam na wieki. Nie? Jezus przyjął ciało, upodobnił się do nas, odrzucił, odło, przepraszam, odłożył na bok część swoich atrybutów, nie? dalej mógł z nich korzystać, ale dobrowolnie, to w liście do Filipian mamy opisa opisane, że on się odarł jak gdyby, odłożył na bok część swoich atrybutów i przyjął ciało człowieka, stał się z zewnątrz, jakbyś patrzył tego jak człowiek. Nie? Przeżył bezgrzeszne życie, pokazał, że można jednak wypełnić Bożą wolę tu na ziemi, walczył też z pokusami, ale nigdy nie zgrzeszył, a potem niewinny mógł odejść do nieba, a poszedł na krzyż Golgoty. Także to wszystko jest chrześcijańskie. Problem jest daty tylko. Czy? To gdzieś... Nie, nie znamy tej daty. Nie, nie ma w Biblii podanej tej daty. Możemy, że tak powiem, mniej lub bardziej spekulować, że gdzieś prawdopodobnie była to jesień, czy wczesna, czy późna. późna. Jakie to ma znaczenie? Jak nie ma daty, to możemy w dowolnej dacie. Możecie sobie Boże Narodzenie obchodzić, nie wiem, 30 razy przez całą jesień.
0: Także prosimy o skontaktowanie się panią Agnes, wysłanie swojego adresu na naszego maila, kontaktmałpaidspodprat.pl Przypominam, jest kalendarz na 2023 rok z fragmentami Biblii na każdy dzień oraz książka Jołosiaka. Rewolucja Jezusa. Cały czas czekamy na Wasze pytania, ale w tym momencie robimy sobie przerwę od pytań i witamy naszego gościa, jest z nami Mikołaj Rykowski prezes Fundacji Wolne Miejsce. Dzień dobry
2: dobry, witam Państwa, witam pastora, witam, witam Was wszystkich serdecznie.
1: Witam Ciebie, Mikołaju, bardzo serdecznie. Wiesz, że nazywamy Cię Świętym Mikołajem. <śmiech> Mam nadzieję, że nie jesteś z tego powodu na nas w jakiś sposób urażony, ale powiem Ci, że takiego prezentu, jaki od Ciebie dostałem na święta, to nie pamiętam, żebym kiedyś dostał. Nie? Zwykle Wigilia no, to było takie krzątanie się w, w domu, we własnej rodzinie, tam co zjeść, co przygotować, czy jakiś film będziemy później wieczorem oglądać, czy nie. Tego typu koncentracja, nie? A ty przez swoją akcję właśnie Fundacji Wolne Miejsce, czyli robienie Wigilii na różne sposoby, bo w czasie COVID-u rozwinęliście też tę formę właśnie przy, przywożenia Wigilii do domów ludzi, to szczególnie dla ludzi niepełnosprawnych, niedołężnych, to super, super uzupełnienie, ale no, największe wasze takie dokonania to te wielkie, wielkie imprezy na kilka od... setowych. Ponad
0: 20 lat organizujecie Wigilię dla samotnych. I
1: dokończę tylko ten wątek. Po raz pierwszy w życiu Wigilię przeżyłem, przynajmniej do, że tak powiem, 14, w inny sposób. Angażując się w przygotowanie tych potraw, paczek, już zresztą dzień wcześniej karpia, robiliśmy, a potem rozwożenie. To było piękne, kiedy mogliśmy zobaczyć ludzi, którzy wow, ja to nie wierzyłem, co, jakaś fundacja z Katowic, to chyba tam czy zgłosiłem, ale to na pewno nie przywiozą mi tego. Albo inna wypowiedź, to już od Magdy, która też woziła te paczki. Ta pani mówi, wow, nie, przepraszam, pan, jeszcze nigdy, nikt mi nie dał niczego za darmo. To twój pomysł, zaangażowanie wielu ludzi, także dziękuję ci za ten prezent, święty Mikołaju.
2: Słowo, ale tak naprawdę wasze wykonanie. To prawda, mój pomysł. 20 lat temu jednego człowieka, samotnego sąsiada zaprosiłem do mnie na te wolne miejsce, Zamieniłem je z tego pustego, wolnego miejsca na zajęte. Z czasem przychodziło do mnie więcej osób, jak znacie tą historię, i od 2012, czyli 10 lat temu, zacząłem robić te wydarzenia w wielkich halach, przykład hala Kapelusz w Katowicach. 600 osób, no i teraz to są już tysiące osób w wielu miastach, w tym roku 30 miast w Polsce, między innymi właśnie Lublin, Katowice, Warszawa. Tam wszędzie, czy w sposób stacjonarny, czy mobilny, bo to były różne różne formuły w tym roku. No, dotaliśmy, się, dotaliśmy do wielu samotnych, potrzebujących osób, a także dla, do uchodźców wojennych, szczególnie w Warszawie, udało nam się zaprosić e, tych, którzy mieszkają w hali ptach i nadarzym. Zorganizowaliśmy nawet autobusy, które te osoby przywiozły na wydarzenie. No, Wzruszenie było niewiarygodne. Przyznam, że to była. E, no, jedna z trudniejszych lilii w moim roku. E, ze względu na, przepraszam, że ten, ale tutaj mi tutaj mi coś, jakieś połączenie co robi, więc...
0: By... Jest Pan e. zajęty również po świętach, <grym«>, także rozumiemy, ale z tego co Pan mówi widać, że ten projekt Wigilia dla Samotnych się rozrasta i że w tym roku, szczególnie w Czasie, kiedy trwa wojna na Ukrainie, tych samotnych potrzebujących jest w Polsce o wiele, o wiele więcej.
2: Oni jak najbardziej pasują na te wolne miejsca, dlatego że wiemy, że są po odłączeniu od swoich rodzin, a czasami niestety już ich stracili, więc są w jakichś ogromnych, trudnych przejściach. Nie planowali być na obczyźnie w Boże Narodzenie. I zaproszenie ich do tego stołu, to mieliśmy okazję z 24 grudnia, ale od razu Państwu wszystkim powiem, że jeśli ktoś tego nie zrobił jeszcze do tej pory, to ma szansę powtórzyć to coś dobrego, 6-7 stycznia, kiedy będą święta według czasu ukraińskiego. Oni co prawda dostali taką dyspensę, że mogli, mogli, mogli jakby mieć święto wraz z nami 24, ale, ale wielu z nich będzie też przeżywać te święta właśnie w styczniu, kiedy my będziemy mieć święto przekrój, tak zwane. To jest okazja, być może to nie chodzi, żeby tworzyć Wigilię, ale zaprosić kogoś pogościć się, porozmawiać wymienić się właśnie też poglądami, kulturą. To jest bardzo dobry moment, żeby te osoby, które są w Polsce, czuły takie ugoszczenie i taką prawdziwą miłość i troskę. Ale wracając jeszcze do, do tych wydarzeń, chcę państwu powiedzieć, że w tym roku były one wyjątkowe, bo wróciliśmy w wielu miastach z tego trybu pandemicznego, czyli właśnie wyjazdu, tak jak wy, wy, wy byliście u kogoś, to jest bardzo dobre odwiedzić osobę samotną, potrzebującą, złożyć jej życzenia, pokrzepić. Ale wiele osób pamiętało przed pandemii te duże wydarzenia przy wielkich stołach wigilijnych, z kolędowaniem wspólnym, przedstawieniami teatralnymi, wigilijnymi. I to udało nam się w tym roku zrealizować w kilku miastach. Wielka radość, ogromne wzruszenie, śpiewanie wspólne. Przyznam uczciwie, że no, czułem ogromne, ogromno, ogromne takie ja nie wiem podniecenie, kiedy osoby składały sobie wzajemnie życzenia, kiedy się ściskali, kiedy mogli się wreszcie ludzie Dotknąć. a tutaj to co państwo widzicie, widzicie, naszych darczyńców cudownych, słuchajcie, pani Omena Męsach i pan Rafał Brzoska, filantropii, małżeństwo, pan Rafał Brzoska, to jest właściciel firmy Impost, ufundowali, słuchajcie, 10 tysięcy śpiworów, 10 tysięcy termoporów, pomogli nam wynająć hale expo, posiłki, no. zainwestowali ogromne pieniądze w te wydarzenia wigilijne i to jeszcze dalej będzie trwało, bo te śpiwory rozdajemy dalej po noclegowniach, jeśli w Lublinie też macie potrzebę, to jesteśmy w stanie wam wysłać i śpiwory i termofory, abyście mogli rozdać to osobom potrzebującym właśnie, którzy, którzy takie z tego się będą cieszyć. I te kontakty, słuchajcie, się tworzą. To jest bardzo ciekawe. I jeśli pan pastor pozwoli, taka krótka moja, krótkie świadectwo. Ja mam w Warszawie konflikt z prezentem miasta. i ignoruje nas jako fundację. W wszystkich innych miastach działamy, tak jak w Lublinie, z wespół z ratuszem. Właśnie że to będzie niemożliwe i decyzję o tym, że będziemy robić Wigilię podjąłem we wrześniu, wiedząc, że nie będzie żadnego wsparcia finansowego, że na to wydam no, spore pieniądze na wynajęcie hali EXPO, na jedzenie, na wszystkie inne rzeczy, ale podjąłem tę decyzję wiedząc, że nie możemy zawieść osób, które wcześniej były obdarowane Wigiliami, wielkańcami, że nie możemy przerwać tej, tej pomocy i że cały ciężar mieliśmy my, modliłem się o to, o to, co Bóg uczyni. I słuchajcie, same cuda się działy. Cieszę się, że ludzie moi to widzieli, bo najpierw wsparł nas woda jakąś kwotą pieniędzy, e, taką częścią by to określił, a nie spodziewałem się nigdy na wojewoda, że w mnie nie wspierał na Wigilię Wikaąc, więc to dziwne było. A potem właśnie e, pani Omena i pan Rafał zadzwonili do mnie i czy mi co, czy mi brakuje pieniędzy. Tak.
1: No to chwała Bogu, rzeczywiście cieszymy się z tego błogosławieństwa. To, to co ty robisz, to naprawdę jest no, takie uruchamiające wyobraźnię. Pamiętam, jak byliśmy u Ciebie też w sklepie socjalnym w Katowicach, jest reportaż na naszej stronie, to widzieliśmy, że potrafisz zarażać ludzi entuzjazmem, zarówno w skali małej, jak personel tego sklepu, jak i do takich wielkich projektów na naprawdę setki, czy w skali polskiej no to są dziesiątki tysięcy ludzi. Potrafisz uruchomić wyobraźnię i także wyobraźnię tych ludzi, którzy mają środki, o to chcemy wesprzeć. Nie chcemy, że tak powiem, mieć tylko własnego bogactwa, chcemy się nim dzielić. Nie? To jest coś niezwykłego. To, to trochę coś takiego pudo próbował robić Owsiak. Nie? Przepraszam za porównanie, mam nadzieję, że się tu nie obrazisz, ale on kierował ludzi w kierunku, można powiedzieć, jakimś. Uruchamiał. Dobra uruchamiał. W serce. Ale kierował młodzież raczej w kierunku takiego niewartości związanego związanych z kulturą chrześcijańską. Nie? A to, co ty robisz, jest podobnie, jeśli chodzi o rozmach i właśnie uruchamianie wyobraźni, szczodrości serca i tak dalej, a kieruje właśnie ku Jezusowi Chrystusowi. Także wielki szacun.
2: Ja Pastorze, to prawda, na tych wydarzeniach cały czas przypominamy, że Wigilia to nie tylko właśnie choinka, to nie tylko kar, to nie tylko kolendy ale właśnie coś więcej narodził się Pan Bóg. Oczywiście nie wie, wiemy, że to nie chodzi o ten dzień, bo jest bardzo symboliczne, ale przypominam, że, że urodził się po to, żeby, żebyśmy, żeby każdy mógł skończyć ze zbawienia. Co jest bardzo ciekawe, sam urodził się w samotności. Był nieprzyjmowany. Dla wielu ludzi samotnych, którzy czują się odrzuceni przez świat, którzy czują się niezrozumieni, to jest to ciekawa prawda, kiedy się mówi, że Bóg to rozumie, że Bóg był w takiej Amen. samej sytuacji i wie, zna ich ból, dlatego tutaj właśnie ich zaprasza. To jest niesamowite, jak bardzo ta prawda potrafi pomóc wielu osobom, bo widzę przez te 20 lat, ile to dało efektów. Sam krzyciłem wiele osób, które poprzez najpierw bycie naszym gośćmi, potem naszymi wolontariuszami, przyjmowało Boga do swojego serca i życie zostało zmienione. A na koniec powiem państwu taką przemiłą rzecz. Pani Omena i pan Rafał przyszli na wydarzenie w Warszawie i plan był taki, że wpadają dosłownie na życzenia, i być może naleją do jakiegoś tam solika innego barszcz, Bo potem pani Omena miała program na żywo o 16.00. I muszę wam powiedzieć, że jak zaczęli nalewać barszcz, nie mogli przerwać. wołała, <grywa> to no, musimy jechać, bo program na żywo nie była w stanie przerwać. I pana podawali, cały czas padli jak jakiś amok po prostu, ona była tak wzruszona, może do niej mówi, hej jesteś profesjonistką, nigdy nie płaczesz w takich, w takich sytuacjach. Ona wie, że nie była w stanie powstrzymać łez. Wiecie, to te wydarzenia tak zmieniają nas wszystkich, i gości, i wolontariuszy, i darczyńców, no to są jakieś cuda. I nieco...
1: Amen. Tak, potwierdzam. No, ja akurat z Kornelią byłem w takiej dwójce, jednej z takich dwójek rozwożących, to jak już zrobiliśmy ostatnią wizytę, no to tak... Wow, chciałbym się jeszcze więcej. Tak,
0: się jeszcze więcej. mogę także... potwierdzić, że też miałam taką myśl, że kiedy się czyta na przykład opowieść wigilijną i się wzrusza też nad tymi historiami, to miałam taką myśl, że to rozwożenie tych paczek wigilijnych było takim naszym no, drobnym dodatkiem do, do tego i że rzeczywiście o to chodzi w świętach, o, o to przekazanie dobra drugiemu człowiekowi. I wdzięczność, także, I wdzięczność kierowaną do Boga.
1: I wdzięczność kierowaną do Boga, żeby to cały sens tej opowieści wigilijnej, no to jest zmiana człowieka, z Takiego świata troszeczkę egoistycznego, zamkniętego ku potrzebom innym, ale i wspólna wdzięczność Bogu.
0: Także bardzo dziękujemy za włączenie nas w tę akcję i myślę, mam nadzieję, że w przyszłym roku to nasza współpraca będzie jeszcze na większą skalę. A tak jak Pan mówił wcześniej, będzie można włączyć się również w pomoc ukraińskim uchodźcom już za kilka dni w styczniu. Także bądźcie na bieżąco, patrzcie na profile Fundacji Wolne, Miejca, Wolne Miejsce w mediach społecznościowych. A z nami dzisiaj był prezes tej fundacji, Mikołaj Rykowski. Bardzo dziękujemy.
2: Bardzo, i ja od razu mówię, że w styczniu jedziemy do Lwowa. Chcemy 6 7 stycznia zrobić Wigilię w Lwowie. W bezpieczny sposób, w schronie. Ale tam też będzie wydarzenie, a każdy z nas może w swoich miastach też pomóc osobom, które są tutaj w tej chwili na obczyźnie. Dziękuję serdecznie, a wcześniej zrobimy na pewno Wielkanoc, zanim będzie za rok Wigilia. Także Super, bądź...
0: <laughs> czyli już będzie można za kilka miesięcy się zaangażować. Dziękujemy za inspirację i za takie no, dodatkowe przeżycie, niezwykłe przeżycie w te święta. Do zobaczenia.
2: Dziękuję za, was, za, za waszą zobaczenia. pracę za Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy. A my wracamy do waszych pytań, jeśli jesteście zainteresowani zaangażowaniem się w działanie Fundacji Wolne Miejsce możecie również pisać do nas. My przekierujemy to do tej Fundacji, ale rzeczywiście jest to coś niesamowitego. I... Szczególnie
1: jeśli jesteście z okolic Lublina i chcielibyście tutaj no, włączyć się w działanie tej Fundacji, no to jak widzicie blisko współpracujemy i no, teraz to było na niewielką skalę, ale chcielibyśmy, żeby na Wielkanoc i w przyszłym roku też jeśli chodzi o Wigilię, jeśli Bóg nam da, no to jeszcze bardziej to rozkręcić. Także zrobiliśmy, można powiedzieć, taki projekt pilotażowy, a teraz zachęcamy Was tu z naszych okolic. Oczywiście w każdym mieście zgłaszajcie się do Fundacji Wolne Miejsce bezpośrednio, a tutaj w Lublinie możecie też zgłaszać się do nas.
0: To jest też niesamowita kontynuacja tej pomocy Ukrainie z pierwszych dni miesięcy wojny i myślę, że to wciąż w Polakach jest. Wczoraj na przykład słuchaliśmy tych ukraińskich kolęd w Lublinie, także Ukraińcy na stale już są w naszej społeczności, wśród nas i to też może być taka okazja, żeby pokazać, że dalej pomagamy Ukraińcom, że to nie była tylko jednorazowa pomoc, tylko że ta pomoc jest też w naszych duszach, w duszach Polaków. I pamiętam, kiedyś to był, zdaje się, Ukrainiec z Białorusi powiedział, że to dobro, które Polska okazała, to na pewno zmieni nasz naród.
1: Tak i mówił, że to jest coś niezwykłego, że żyjemy w jakimś przełomowym momencie historii naszego narodu. I tak dotknęło mnie szczególnie, bo to gdzieś, nie pamiętam, to był gdzieś kwiecień. maj, kwiecień, tak, dotknęło mnie szczególnie, że, że rzeczywiście tego człowiek nie mógł zaprojektować. Tego nikt z ludzi nie przewidział. Nie? Nawet najwięksi russcy szechiści to przewidzieli, że Polska zachowa się podobnie jak Węgry. Nie? Raczej wrogo, raczej niechętnie, a tu po prostu... Największe, można, jak ktoś by się spodziewał po Polakach dobra, dobra, to by nie wymyślił tego, co się stało. Czyli ma to nadprzyrodzone źródło. Nie? Oczywiście ktoś tam powie, że to tam tak się zdarzyło, i no, a dlaczego się wcześniej nie zdarzyło? A dlaczego właśnie w tym momencie historii? Dlaczego ma to związek z walką z imperium zła, nie? czyli z Rosją, z komunistycznymi Chinami, z mordercami tymi światowymi, a po tej stronie jest właśnie cywilizacja chrześcijańska. Nie? Dlaczego to się zdało, stało właśnie w tym momencie? No, Ja widzę w tym działanie Boga i spodziewam się kolejnych odsłon tego, tego działania szczególnego Boga w Polsce. Nie? To jest dla nas wielkie wyzwanie, szczególnie dla chrześcijan ewangelicznych, nie? żeby pokazać żywego Boga, pokazać, co możemy razem jako Polacy zrobić. To, co właśnie Mikołaj Rykowski robi, Fundacja Wolne Miejsce, to jest pokazanie, że możemy to zrobić bez, można powiedzieć, bezpośredniego wsparcia Kościoła katolickiego, bo do tej pory to się mówiło, że w Polsce nic nie da się zrobić bez biskupów katolickich, a jednak się daje, a jednak się daje to na masową skalę, na masową skalę, chwała Bogu.
0: A to rzeczywiście coś niezwykłego. O tym upadku Kościoła katolickiego no, piszą już katolickie autorytety. Także tego już w Polsce można powiedzieć nie da się zamieść pod dywan. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński mówił o, o tym, że na parafiach już nie widać młodych ludzi, ale przecież młodzi ludzie dalej mają potrzebę angażowania się i może taka działalność po prostu pomocy osobom samotnym będzie dla młodych ludzi taką okazją, żeby oderwać się od smartfona. I też nie skupiać się tak bardzo na sobie, na, na tych kryzysach psychicznych, które o są tak. coraz częstsze, o tylko tak. skierować uwagę na, na drugą osobę, której być może jest gorzej. Także to jest naprawdę myślę, że przyszłościowy kierunek. No,
1: o tym właśnie rozmawiałem dzisiaj z Magdą z naszej redakcji, nie tam 20, nie wiem ile jeden lat ma, czy 20. nie pamiętam, ale gdzieś jakoś tak, nie? Czyli 20. No, <śmiech> bliski związek z tym pokoleniem, o którym mówiliśmy 15-16 latków, i mówię, no kontakt z takimi osobami, bo ona była akurat to osoby osiemdziesiąt 6 lat, nie? I to ona usłyszała właśnie to zdanie, wow, jeszcze nigdy w życiu nie dostałem niczego za darmo od kogoś, nie? I to wielkie wzruszenie, nie? Że myślę, że dla niej to jest też przeżycie na całe życie. mówię zobacz, to jest ty tego świata, to będziesz tam z książek albo z filmów dokumentalnych, a tu możesz porozmawiać z tą osobą, możesz zobaczyć, jak, jak ci ludzie kiedyś myśleli, nie? bo oni jeszcze żyją, nie, czyli możemy ich myślenie dzisiaj, można powiedzieć, obcować z nim i skonfrontować nasze myślenie. I czy nasz świat jest rzeczywiście dobrze poukładany, nie? bo nasz świat, mówię o pokoleniu piętnastolatków, no to jest wszystko gotowe. Pytanie będzie tylko, czy wybierzemy ten film, czy z Netflixa, czy z Darknetu, czy nie wiadomo z czego i tak dalej. Nie? Mają wszystko gotowe, a tamto pokolenie musiało na wszystko ciężko pracować. I to jeszcze nie tylko, żeby wiecie, tak jak w Stanach no, mogli zacząć pracować i po 15 latach być dorobieni, tylko co zaczną pracować, to wojna. Co zaczną pracować, to wojna. Co zaczną pracować? To okupacja komunistyczna i nic się nie da zrobić. Nie? To jest to pokolenie. Nie? To jest naprawdę wielki potencjał. Dlatego ja zachęcam. Odwiedzajcie, rozmawiajcie ze swoimi właśnie pradziadkami, dziadkami, którzy mają po 80-90 lat, żeby, żeby zobaczyć inny świat i porównać ten swój świat. Naprawdę macie bardzo dobrze, ale tak ani zawsze nie było, ani zawsze nie będzie. Jeśli się nie przygotujecie do normalnego życia, to polegniecie, kiedy się warunki zmienią, kiedy przyjdzie kryzys, troszeczkę już COVID to pokazał, nie? to polegniecie, jak, jak muchy będziecie padać, to się tak mówi. Nie? To Kiedyś jak czytaliśmy dzienniki rotmistrza Pileckiego, no to on mówił, ludzie biedni, twardzi, spracowani przeżywali obóz, bo oni byli przygotowani do ciężkich czasów. A tacy ludzie, którzy żyli tylko za biurkami, w luksusie i tak dalej, padali w pierwszych dniach, praktycznie nie, nie, byli, nie byli w stanie przeżyć. Ja nie mówię, żeby się od razu na obozy koncentracyjne przygotowywać. Ale zawsze są tłuste i chude lata. To i Biblia opisuje, i z historii znamy. I musisz być przygotowany na chude lata. No ale program dla młodzieży to kiedy indziej. Tak, Zapraszam. wracamy
0: do waszych pytań. Dziękujemy, że jesteście z nami. Nadsyłacie cały czas kolejne. Pytania. Myślę, że musimy robić częściej takie programy, bo widać pytań jest naprawdę dużo. Marcin Lewicki, czy pastor planuje udział w kolejnym projekcie teatralnym? Dodam, że rola pana w krótkiej rozprawie między trzema osobami, panem wójtem a plebanem Mikołaja Reja, wystawianej przez Idź Pod Prąd, była świetna.
1: W rzeczywistości to była już taka dogrywka, ten lepszy występ chyba się nie nagrał, albo gdzieś tam nam zaginął. To wymaga ogromnej ilości też czasu, dlatego czytamy z kartki, nie? bo wiecie, to już, już są programy, już jest telewizja, nie? a my przecież nie mamy czasu ćwiczyć i tak dalej. Na pewno nasze możliwości dzięki Wam, Waszemu wsparciu są dzisiaj o niebo lepsze. Nie? Takiego porównania, też o niebie mówimy dużo, to, to pozwolę sobie użyć. Mamy i wspaniałą scenę, ekipę techniczną, która no, coraz bardziej się rozrasta. Mieliśmy tu redakcyjną wigilię i wolontariusze i, i pracownicy naszej redakcji. To było około 40 osób, już, nie? To, to, to naprawdę. Były
0: jeszcze wolne miejsca. Ale
1: były jeszcze <śmiech> wolne miejsca. Mamy zaplecze materialne, techniczne i tak dalej, nie? Także chcielibyśmy to robić. Widzieliście dwa nasze takie projekty. Poskromienie złośnicy i właśnie ten bardzo, bardzo duchowy, ściśle polski można powiedzieć, czyli Mikołaj Cały czas Rey. aktualny. Tak, jak słuchałem wczoraj fragmentu, mówię, wow, to normalnie jakby dzisiaj. Zwykli Może ludzie. warto to
0: powtórzyć na nowej scenie, bo to jeszcze było tak, w naszej no, starej mamy siedzibie. Też,
1: mamy też kontakt z rekonstruktorami, nie? bo to, co myśmy tam zaprezentowali, to każdy ten rekonstruktor by wyrzucił do, do kosza, nie? w XVI wieku nie było takich strojów, jakie myśmy zaprezentowali, no ale takieśmy mieli, no w takichśmy zagrali. Ja tam jakąś szablę, to jakąś tam gruzińską czy coś od Mariana Kowalskiego pożyczyłem, także to, to w ogóle jest, tylko daje mniej więcej taki przedsmak nie? tego, co można by zrobić. Już przy poskromieniu złośnicy jest trochę lepiej, znaczy bardzo dobrze, jeśli chodzi o scenografię i stroje. Także to wymaga dużo czasu, dużo nakładów przeróżnych, także będziemy szli w tym kierunku, może ja tam nie za bardzo się będę udzielał jako aktor, choć, choć to przedstawienie jest bliskie mojemu sercu, dla mnie było szokiem, kiedy się dowiedziałem, że Ray był protestantem. Rozumiecie, że słyszałem o Reju, tam, tam nie Polacy, nie gęsi, nie, ojciec tam literatury z Łaciny na język polski, ale dopiero jak zostałem chrześcijaninem, to gdzieś dotarło do mnie. Czyli to było na studiach, że to był, można powiedzieć, jeden z przywódców protestanckich w Polsce, nie? że on właśnie w tym też dziele obnażał, już mam kończyć, no, no, obnażał zakłamanie kleru katolickiego dokładnie tak, jak i my dzisiaj robimy, tylko że wtedy była w Polsce wolność, a dzisiaj mam proces.
0: Już za chwilkę do procesu przejdziemy. Informacja dla osób, które zadają pytanie. jeśli przeczytamy wasze pytanie na wizji, to prosimy o kontakt mailowy, kontakt@icspotprat.pl, gdzie napiszcie wasz adres wysyłki oraz jaką książkę chcecie otrzymać, czy kalendarz dobry zasiew, 2023, fragmenty Biblii na każdy dzień, czy książka Rewolucja. Jezusa Joe Osiaka. Mówiłeś o, o naszym projekcie, który się coraz bardziej rozwija, to tylko powiem, że akcja 1000 gitar na grudzień w tym momencie jest taki stan: mamy 724 gitary, czyli 724 wpłaty na telewizję
1: osoby. osoby osoby które nas wspierają tak prosiłem żeby na święta było te siedem osób już tam nie, nie badaliśmy
0: tak jest szczegółowo lepiej niż w listopadzie ale mamy kilka dni do końca miesiąca także zachęcamy was do wsparcia żeby udało się znów tysiąc tak, jest... gitar szczegóły na stronie iswodprat.pl e
1: wsparcie. to jest dla nas wszystkich zachęta i tu nie chodzi tylko o kwotę nie chociaż no naprawdę Jesteście no, bardzo ofiarni, ja zawsze mówię, jak się robi gorzej, chude, chude lata, chude dni, kredyty i tak dalej, wpłacajcie mniej. Nie? Niech to będzie nawet symboliczna darowizna, 5 czy 10 zł, ale że jesteście z nami, to jest dla nas bardzo ważna zachęta. Kiedy cały zespół, te 40 osób, wolontariuszy i pracowników tu zawodowych, można powiedzieć, codziennie wstajemy do pracy, to pamiętamy, że tysiąc osób... Wspiera nas finansowo, a kilka tysięcy wspiera nas w internecie podając dalej i tak dalej, a jeszcze i tego nie wiemy ile tysięcy, bo gdzie się nie, nie ruszymy, to powiem wam takich kilka przykładów. Choinkę idę, młody chłopak daje mu wizytówkę. A! Telewizję, idź, idź, idź pod prąd, kojarzę, a tu z, z tych okolic, nie? gdzieś z którejś z wiosek. Ja Podlubelskich, tak pod nie? Są jeszcze ludzie, którzy myślą, nie? Tak, taki tam nie może za głośno nas <grym> chwalić, nie? Bo nie wiadomo, kto słucha, wiecie, to tu są klimaty różne. Nie? Radek wyciągał z, z, z rowu, bo tutaj śnieżyce straszne były, nie? Tak jak w Stanach teraz, wyciągał z rowu pana, który się tam zsunął, nie? Tak samo. A jak tam mam panu podziękować? A niech pan sobie włączy telewizję i idź po... no. Ty znam". Nie? I tak dalej. Nie? I jeszcze kilka tego typu historii można by pokazać. O, z, z, ze Śląska tego luterańskiego mówiłaś o Małyszu. Nie? On tam, wiecie, luteranie no to są kulturowo-luteranie i wierzący w Jezusa luteranie. No to Małysz chyba jest raczej z tych kulturowo, dlatego on tak nie wykorzystał tej okazji i nie powiedział nic więcej o Jezusie, tylko tam o jakimś mięsie. To nawiązując jeszcze do tego pierwszego pytania, nasz, Przyjaciel Jurek poszedł do Zakładu, tam, gdzie silniki reperują, spalinowe od tych odśnieżaczy, bo tam, wiecie, tego śniegu mają przez kilka miesięcy u nas, to tam dwa tygodnie już tam po krzyku, nie? A tam mają przez całą zimę i tam zaczyna coś opowiadać, że jest taki pastor, którego pastorami, procesami tam tego... A, pastor Chojecki, a, to znamy, słuchamy, nie? Także z różnych stron, nie tylko z Lubelszczyzny, ale z całej Polski dostajemy tego typu informacje.
0: Ja ostatnio też słyszałam, że w Stanach nas bardzo dużo Osób ogląda, I to w różnych regionach, także bardzo też liczy się wasze wsparcie w promowaniu, podawaniu dalej programów, bo coraz częściej ludzie, no, kiedy słyszą idź pod prąd, telewizja niezależna, nie z rządowych dotacji, reagują bardzo pozytywnie, Także e, też spotkałam się no, z, takim, z takim stwierdzeniem, no, że nie ma sensu ani TVP, ani tvn oglądać. No to co w takim razie oglądać? Także widać, że jest e, duże zapotrzebowanie. No,
1: na pewno, jeśli chodzi o ofertę programową, no to jeszcze nam daleko do tych stacji. Jesteśmy amatorami, nie? praktycznie profesjonalistów to u nas jak na lekarstwo, jeśli chodzi o te sprawy medialne. A po drugie, no, startujemy od zera. Startujemy od zera, no, budżet 100 tysięcy miesięcznie lub trochę więcej, no to robi wrażenie na jednostce, nie? Znaczy na budżecie indywidualnym, ale kiedy już rozumiecie, ile tu osób pracuje, jakie są potrzeby materialne, jeśli chodzi o utrzymanie całego przedsięwzięcia, no to ten budżet, to wiecie, to telewizja tam, którą wymieniłaś, TVN, czy publiczna, no to oni, a nie wiem, to w pół, parę godzin chyba takie pieniądze przejawiają, Dają. Trzeba by to przeliczyć te miliardy na godziny, ile to tam. Też wychodzi. ten rok
0: jeszcze dodałem, jeśli chodzi o wsparcie, to dzięki wam mogliśmy się w tak dużym stopniu zaangażować w pomoc Ukrainie. O, Także tak? to był rzeczywiście wyjątkowy rok, również jeśli chodzi o, o wasze wsparcie. Tutaj przed nami nowa scena i również została zbudowana dzięki Wam. Idziemy w kierunku sztuki. Mówiliśmy o sztukach, które zostały Wam zaprezentowane w święta, a dzisiaj o Ale godzinie 18.00 Pantomima. Pantomima, młodzież, ale pantomima, to młodzież,
1: ale jeszcze przecież nie powiedzieliśmy o programie dla dzieci. W Wigilię zrobiliśmy taki program, prezent dla szczególnie rodziców, że mieli, okazało się, że dwadzieścia parę minut tam mieli rodzice odpoczynku. Film. Film, Pokażmy film, fragment świątecznego
0: animowanie. Romeczka.
2: Wesołych Świąt! Już się nie mogę doczekać prezentów! Ojejku, ale ja byłem grzeczny w tym roku!
0: Za trzy minuty bożonarodzeniowy koncert miał się zacząć, a Maurycy Batuta wciąż tkwił za kulisami, nerwowo kręcąc się w kółko i obgryzając paznokcie.
2: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Możesz je dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej!
0: Wspomniałeś o produkcjach dziecięcych rzeczywiście, ten świąteczny Romeczek to już nie słuchowisko, lecz film animowany, także polecamy wam, jeśli jeszcze nie oglądaliście, link znajdziecie już teraz na czacie. Podawajcie dalej i jest to produkcja nie tylko na dzieci.
1: No Pokazujemy wam, szczególnie święta są okazją do takiego przeglądu troszeczkę tego, co robimy w dłuższej perspektywie. Nie, nie tylko programów tych codziennych, publicystycznych, czy takich duchowych typu kazania, studia Biblii, no ale takich większych projektów, nie? żebyście zobaczyli, no jaki już mamy potencjał. No i teraz pytanie, czy, że tak powiem, nabierzemy więcej? wiatru w żagle, no to zależy też od wsparcia na różne sposoby każdego z was. Nie? Tu chodzi o wsparcie oczywiście też materialne, ale właśnie o tę taką pracę popularyzowania tego, co robimy w internecie, o modlitwę, jeśli chodzi o osób, osoby wierzące, ale też i osobistego zaangażowania się planujemy w tym roku jak to się mówi, ruszyć w Polskę. No ale o tym projekcie, no to tam przy, innym, przy innej okazji jeszcze więcej opowiem. Wtedy będzie ważne wasze zaangażowanie lokalne w każdym mieście, gdzie się pojawimy, żebyście i wy się pojawili.
0: Myślę, że też z chęcią dowiemy się, jakie jest wasze zapotrzebowanie, jakich treści chcecie w naszej telewizji. Myślę, że już wkrótce będziecie mogli wziąć udział w naszej ankiecie, bo jesteśmy otwarci też na wasze propozycje, macie wkład w tworzenie telewizji Idź Pod Prąd kolejne pytanie, nasz stały widz Mariusz Borucki. Takie ogólne pytanie, co zrobić, kiedy rozmówca twierdzi, że Jezusa Chrystusa nie ma i nie było, bo to tylko postać mityczna i żadne argumenty nie docierają. Takich upartych niestety zostawiam.
1: No tak, to nie jest, że tak powiem, zła myśl. Nie? Jezus sugerował pewne rzeczy, że jeśli ktoś nie reaguje na głębsze treści naprawdę, no to, to trzeba iść dalej. Um. Można by się zapytać, ja bym jeszcze spróbował, zanim bym zostawił takiego człowieka, w takim sensie, żeby już go nie przekonywać, nie że zostawił go tam jakoś bez jakiejś pomocy, rozmowy, towarzystwa i tak dalej, tylko żeby już nie, nie mówić mu, skąd on czerpie tę pewność, nie, że Jezusa nie ma, nie, żeby dowiedzieć się, czy za tym takim intelektualnym jakimś buntem nie stoi czasem jakieś poważne zranienie czy zgorszenie tym, co widział w, głównie no w Polsce, to jest wśród kleru katolickiego, ale być może no jeszcze też gdzieś indziej. Nie? Także tu bym jeszcze podrążył, no że skąd u niego tak, tak silne przekonanie? Czy to jest jakiś efekt, to jest profesor filozofii, studiował tam latami to zagadnienie, raczej wątpię, czy też, czy też raczej jest to jakiś problem osobisty. I tu bym widział albo urażenie, nie zgorszenie i to list do Rzymian w pierwszym rozdziale o tym mówi, z waszej winy poganie, mówi do faryzeuszy religijnych, apostoł Paweł, z waszej winy poganie, czyli niewierzący bluźnią Bogu, albo widziałbym jakieś bardzo mocne przywiązanie do grzechu. Bo Jezus powiedział, dlaczego ludzie nie zbliżają się do światłości? Ponieważ ciągnie ich ciemność, ciągnie ich grzech. I wtedy tylko bym yy... Jakoś, Jeśli to by wyszło, to bym szedł w tym kierunku. Czy wiesz, jaki będzie tego koniec?
0: Dziękujemy za to pytanie. Przypominam o kontakcie mailowym. I kolejne pytanie. Zimny, zimny. Czy po pierwszym odcinku z serii Kapłan na rozdrożu był jakikolwiek odzew? Czy jak na razie cisza?
1: To jest jeszcze, że tak powiem, w w procesie, ponieważ część ludzi zgłasza się bezpośrednio do byłego księdza Jurka. Nie? Tak też sugerowałem i stąd jeszcze nie wiem, bo nie chciałem Jurkowi tam przez święta zawracać głowy. Kilka osób nowych na pewno się pojawiło. I wiecie, w internecie są pseudonimy. Czy to są księża, czy to są zakonnice? Tego nie wiem, ale to nie jest projekt na jeden, na jeden odcinek. Tak jak powiedziałem, ten rok, tu był zwiastun, Jurek były ksiądz był u nas, mówił kazanie. Bardzo dobrze się niesie, to kazanie. Możecie sobie jeszcze go zobaczyć. Bardzo takie przejmujące z serca wysyłajcie byłym księżom. Przepraszam, nie byłem.
0: Byłem mamy... też można. Byłem
1: też można, ale mamy nadzieję, że będą niebawem byłymi księżmi i opuszczą ten bezbożny system. Ale księżom, którzy mają różne rozterki, wysyłajcie, proszę to kazanie czy, czy ten program, ale chcemy zrobić, po pierwsze stały cykl programów. Na początek będzie to raz w miesiącu. To ten ksiądz czy kapłan na rozdrożu. Nie? Ale z drugiej strony chcemy też dać ofertę materialną, wsparcia materialnego, bo wielu księży, a szczególnie zakonice, bo ile księża, no to wiecie, jakoś tam sobie radzą, ale zakonnice to wiecie, są różne takie programy, czy, czy takie nagonki, żeby walczyć z sektami. To, co się dzieje z kobietami w tych zakonach. Nie? W męskich nie. Mężczyźni jakoś chyba nie dają się w ten sposób ubezwłasnowolnić. One nawet, już tak proszę, no troszeczkę tak, żeby wami wstrząsnąć, muszą pytać siostry przełożone, czy sobie podpaski mogą kupić. Rozumiecie, co to jest? A oni szukają sekt gdzieś po kościołach protestanckich nie? i taką nagonkę, że to sekta. Nie? To, co się dzieje w, żeński, w żeńskich zakonach, to, to gdyby tylko człowiek normalny zajrzał za zasłonę, to od razu by się wyżygał, byłby zgorszony do imentu, można tak powiedzieć. Nie? Oczywiście nie we wszystkich są też i lepsze i tego, ale w sporej części dzieją się straszne nadużycia, gdzie ludzie są w, jakoś sprowadzani do poziomu jak dzieci niewolników, czegoś takiego. Nie I mieliśmy do czynienia, nie mówię tego, z, wiecie, z jakichś tam przeczytanych na ONECie czy gdzieś historii. Jednej zakonnicyśmy pomagali właśnie w takiej sytuacji. Czyli z pierwszej ręki świadectwo, Wam mówię. Nie? I dla tych ludzi oni są nieprzystosowani w ogóle, tak jakby czterolatka, który ma już 50 lat, wypuścić teraz wiesz, do, do świata. Nie? W ogóle są nieprzystosowani do życia. Kompletnie. Nie? nie rozumieją wartości pieniądza, nie, 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 żaden budżet, nie umieją z telefonu korzystać. Także
0: tu w słowo widać, Horror, że... to
1: jest horror normalny. Tam Pomoc... Oni tam z ludźmi, z ludźmi robią, dlatego... Chcemy zrobić taki ośrodek w dłuższej perspektywie dla byłych księży i zakonnic, żeby pomóc szczególnie tym zakonnicom wrócić do normalnego życia. A księżom, którzy zrzucają sutanny dla Jezusa, żeby dać taką możliwość, że przynajmniej przez kilka miesięcy, pół roku, damy wam tak zwany Wikti opierunek, żebyście mogli stanąć na nogi, znaleźć robotę, być może też tu w jakiś naszych tych przedsięwzięciach medialnych, proszę bardzo. Ale też, w dowolnym to sobie sami wybierzcie, nie mam z tym żadnego problemu. Ale też, żeby im dać opiekę psychiczną, żeby im dać pomoc duchową. Tutaj właśnie dlatego kluczowy jest Jurek, były ksiądz, bo on przez to wszystko sam przeszedł. Nie? dzisiaj ma rodzinę, ma dzieci, jest szczęśliwy. I widać, mężem jak, i ojcem. jak bardzo
0: to przeżywa, że rzeczywiście jest, można powiedzieć, wyszedł z tego systemu, ale. Gdzieś to w mentalności jego jeszcze zostało, także jeśli chcecie się zaangażować szczególnie w ten projekt, piszcie do nas, na pewno będzie się rozwijał w przyszłym roku. Mamy też kontakt z byłymi księżmi, także będziemy ich również zapraszać, żeby też te osoby widziały, że są, to nie jest tylko jeden były ksiądz, że mhm. jest ich więcej i że mają odwagę A. publicznie o tym mówić i oczywiście, że istnieje życie poza Kościołem.
1: Oczywiście wiemy, że to spowoduje jeszcze większą wściekłość biskupów katolickich na nas, że rzucą kolejne hordy przeciwko nam, z piekła rodem, nie? No, ale Jezus naszym Panem. Chcecie? Pogrywajcie, nie z nami walczycie, to z Nim, a On się o nas upomni. To Faryzeuszom Gamaliel tłumaczył w dziejach Apostolskich.
0: Skoro mówisz o procesie, to może to nie jest za bardzo świąteczny. Temat. No ale... jak nie? Prokuratura
1: bardzo dba, żeby mi umilić ale święta. Ale to są,
0: zdaje się, już trzecie Twoje święta Bożego Narodzenia no, z widmem procesu. Teraz już półtora roku temu zostałeś skazany w, rokiem nieprawomocnym. w roku nieprawomocnym. Czyli
1: jestem niewinny, bo to, żeby ktoś tak. nie pomyślał, że jestem skazany. A jestem za miesiąc... niewinny. To jest ważny komunikat z tego procesu.
0: Za miesiąc odbędzie się rozprawa apelacyjna, która została w listowadzie przeniesiona na 31 stycznia. Jak ty się czujesz? Czy w ogóle mogłeś odczuwać beztroskę, świąteczną atmosferę, wiedząc, że ta rozprawa już wkrótce się odbędzie?
1: W tym roku tak. Nie? To, e, f, najgorszy był ten pierwszy rok, bo oni tam mi na święta wjechali, tu policja, e, prokurator i tak dalej. To wszystko tak gdzieś mniej więcej tydzień przed Wigilią się rozegrało. Nie? I to były ciężkie święta. Jakieś takie poczucie ogromnej niesprawiedliwości. Całe swoje życie zaangażowałem w służbie Bogu i Polsce. I teraz państwo polskie, czyli reprezentant narodu polskiego, mi tak odpłaca. To ogromna krzywda. I to tam trochę przeżywałem. Wiedziałem też jakiej prowiniencji moralnej są ludzie, którzy zaangażowani są w to nękanie mnie i prześladowanie. Nie? Że oni ani z Polską, ani z Bogiem nie mają niczego wspólnego. A to ja jestem oskarżony. A nie, nie ci ludzie, którzy za tym stoją. Nie? Także no z różnych, że tak powiem, paragrafów miałem, paragrafów moralnych, miałem duży dyskomfort nie? i poczucie niesprawiedliwości, no, różne myśli. Ale. No, warto sobie przystać list Jakuba, kiedy ktoś ma tego typu, tego typu problemy i tam Jakub pokazuje całkowicie inną perspektywę na trudności. Mówi, żeby z największą radością przyjmować trudności. Dlaczego? Bo one służą, żeby nas podnieść wyżej, żeby zmienić nasz charakter z niedojrzałego na dojrzały żebyśmy byli jeszcze lepszymi narzędziami w służbie Jezusa Chrystusa. Tę lekcję myślę, że odrobiłem, chociaż rzeczywiście było ciężko, a wpisowska prokuratura stara się mi tę lekcję przypominać. No a ja dziękuję za to, że mogę pamiętać tę lekcję z Jakuba.
0: A I przed tymi świętami zdecydowałeś się przeprosić. Andrzeja Dudę, to możecie zobaczyć w programie przedświątecznym, czy pastor Chojcki przeprosi Andrzeja Dudę. Ale tam... nie z poziomu
1: karnego, bo jako wolny Polak, jako obywatel, jako chrześcijanin mam prawo tak mówić. Nie? To jest moja wolność. Pytanie to są już za co przeprosiłem, to jest ten wymiar ludzki i etyczny, czy moralny, można tak powiedzieć. I tu dopatrzyłem się po dłuższym czasie, nie tylko w stosunku zresztą do prezydenta Dudy, ale do innych osób, no, braku pewnej głębi, jeśli chodzi o ocenę człowieka. Braku um, takiego um, dawania wzoru jako pastor miłości nawet do nieprzyjaciół. Nie? to nie będę powtarzał tego programu, także absolutnie nie jest to przyznanie się do winy z punktu widzenia procesowego nie? i to, to jasno tam I w mam tym, nadzieję, że brzmiało. W tym
0: programie mówiłeś też o potrzebie pojednania też, że tą swoją mhm. postawą pokazujesz, no wyciągasz rękę do drugiej Ta. strony można powiedzieć i powiedziałeś też o potrzebie jedności wśród Polaków, szczególnie w obliczu zagrożenia ze wschodu ze strony Rosji. I moje pytanie takie, czy w ogóle wierzysz w to pojednanie, o którym już mówi się od lat, że Polacy muszą się zjednoczyć?
1: Tak jak powiedziałem, ta pomoc Ukrainie przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Nikt to nie wierzył, a tak się stało. Nie? I to się w tym roku stało. Nie? Czyli no odpowiedź na to, czy wierzę, to odpowiedź tak. Nie. Do tego trzeba wzorców. Nie, dlatego się zdecydowałem też na ten krok. To było ważne w te święta, o tym długo myślałem wcześniej. Mówiłem, że inni pastorzy, ale nie tylko pastorzy, też mieli wpływ na moje myślenie na ten temat. Jeden z moich przyjaciół napisał: Słuchaj, no, tam, oczywiście tam te pochwały to zostawiam, ale pokaż mi człowieka, który przeprosił w naszej przestrzeni publicznej sam z siebie. Z polityków, tam nie wiem, z duchownych, księży czy i tak dalej. I tak miałem trudność, nie? bo są tam wyroki skazujące na przeproszenie. I wtedy różne rzeczy są, albo tam się ciągle procesują. Przecież telewizja publiczna nas oczerniła, mówiąc, że jesteśmy tajemniczą sektą z Lublina, tak? Dobrze mówię? Tak. Bo to towarzysz Pereira zeznawał przecież... Mieli przeprosić. Mieli przeprosić. Tak, Oczywiście zaczęli sąd. tam iść w to odwołania i tak dalej. To się będzie tam ślimaczyć, nie? Także widać, że tu telewizja publiczna absolutnie dawała daje antyprzykład, czyli, czyli jej misja nie? budowania wartości chrześcijańskich w narodzie, to to jest w ogóle fikcja. Nie? I to już wielokrotnie o tym mówiłem. Pokaż mi polityka. Dostają nawet te wyroki, to albo ich nie wykonują, albo gdzieś małymi literami, albo jakoś tam kombinują, żeby, żeby tam tego nie zrobić. Nie? Kaczyński na przykład, nie, tam się żali, że będzie musiał dom sprzedać. No już tam, jak powiedział nieprawdę, to dawno przeprosić czy dom ma sprzedać czy nie sprzedać nie? tylko tam powiedzieć no albo jak ma dowody no to niech karta, karty na stół i powiedzieć, powiedziałem prawdę poszło w on widać że to
0: jest nowa jakość także
1: no, chciałem żeby to właśnie ze środowiska protestanckiego poszedł dobry wzór to jest też no, moje pragnienie żebyśmy my jako protestanci dawali dobry wzór oddania Jezusowi i kiedy no, inni pastorzy mi zwrócili uwagę na to, że tu rozumieją moje motywacje, prawa i tak dalej, ale mówię, odbiór jednak może być u części ludzi taki właśnie, nie? czyli zły, nie? Że, że to coś złego zrobiłem no to ty musisz się też przejąć, bo nie tylko tam swoją wolnością się przejmujesz, nie tylko takim zakresem, który Bóg ci dał, ale przejmujesz się sumieniem drugiego człowieka. Nie? To list właśnie do Koryntiana, apostoła Pawła. Mówię, wszystko mogę, ale nie wszystko buduję. Nie? Dlatego po takim głębokim namyśle stwierdziłem, że w tym obszarze ludzkim należą się przeprosiny czy prezydentowi Dudzie, czy tam pastora tam Wicharego wymieniłem, jeszcze tam innych pastorów ogólnie. nie? I niech to idzie w świat. Niech to będzie też jakimś może takim pytaniem dla innych. Zaraz, może ja powinienem kogoś przeprosić. A nie mówię, żeby mnie tam lecieli. przepraszasz, nie o to mi chodzi. Ale żeby ten wzór dotarł do Polaków. Przecież jeśli jesteśmy grzeszni, a w kółko o tym mówimy jako chrześcijanie, nie? no to znaczy, że ta nasza grzeszna skłonność, już oczywiście zmieniona przez Jezusa Chrystusa, ale dalej żyjemy w grzesznym świecie i mamy pozostałości grzesznej natury, będzie dawała owoc, nie? w sensie zły, zgniły. Czyli inaczej mówiąc, każdy człowiek, a szczególnie pastorzy chrześcijańscy, Powinni być skorzy do przepraszania, nie? kiedy tylko cokolwiek źle zrobimy, powinniśmy być pierwsi, tak jak mężom mówię. Kto pierwszy ma przepraszać, ty czy żona? Nawet jak ona winna, ale ty też trochę, to co? Mam mierzyć kto bardziej winien 50 na 50. i ten będzie pierwszy przepraszał? Nie, to jest nauczanie jasne w naszym Kościele. Kto ma pierwszy przepraszać w konfliktach małżeńskich? Kto ma wyciągnąć rękę do zgody? Kto ma robić wszystko, żeby doszło do pojednania? Mąż, bo nie z głową. I tyle w temacie.
0: Bożena Szymańska pod tym programem. O przeproszeniu napisała pastorze. Mnie ten twardy język przyprowadził do Jezusa Chrystusa, za co jestem Ci bardzo wdzięczna. Ale rozumiem, że niektórzy mogą czuć się tą formą krytyki urażeni. Dlatego jestem pełna uznania, że ten program wszystkie te niejasności wyjaśnia. Z okazji świąt życzę owocnej współpracy z innymi kościołami protestanckimi. i Aby dobry Bóg błogosławił Tobie i twojej rodzinie. Bardzo dziękujemy za ten komentarz i wszystkie inne. Rzeczywiście mówisz o tej współpracy z innymi kościołami. Postaram
1: się, żeby dalej mieć ostry język, ale żeby używać go jeszcze bardziej precyzyjnie, w sposób wyrafinowany. Inaczej mówiąc, żeby ten ostry język Bóg używał do walki ze złem, a nie z człowiekiem konkretnym, który to zło wyrządza. Jest to trudne, wiecie, to, to Ja nie mówię, że będzie łatwo. Ja tylko nie, i nie mówię, że będę nieomylny, nie? jak Franciszek. Nie,
0: nie będzie to matu.
1: <laughs> Wiem, że będę upadał, ale też was proszę zawsze, kiedy coś takiego zrobię, to nie wahajcie się napisać w komentarzu czy napisać na kontakt małpajc .pl. wszystkie te maile czytam. Także to do mnie dotrze nie? i postaram się ustosunkować czy indywidualnie lub publicznie, jeśli to będzie tego wymagało. Niech to będzie dobry wzór, że z powodu tego, że jesteśmy grzeszni, to znaczy, że będziemy od czasu do czasu grzeszyć, czyli urażać też innych ludzi. Ale miejmy w sobie odwagę i pewną klasę, żeby brać odpowiedzialność za to. Nie? Przyjść, wyciągnąć rękę, pojednać się, powiedzieć przepraszam, czy, że żałuję, czy naprawić tę krzywdę, jak to tam trzeba. Nie? To ma być norma, a nie rzadkość w naszym społeczeństwie i ta właśnie uwaga Mariusza o tym, że no zobacz, nikt w Polsce nie przeprasza, no, jazda jest bez trzymanki, a nikt nikogo nie przeprasza w sposób taki szczery, jasny i z serca, a nie tam z jakiegoś wyroku sądowego. Nie? Także no, cieszę się, że, że mogłem przynajmniej w właśnie nowy wzór rozpocząć i oby takich przykładów na poziomie zwykłych relacji dwustronnych, rodzinnych, szkolnych, w klasach, gdzieś tam w pracy, no i oczywiście na tym szczeblu dyskursu publicznego całej Polski, żeby to było normą, a nie rzadkością. To jest moje marzenie. Wiem, że to jest takie trochę, jak to się mówi, marzenie ściętej głowy. nie? <laughs> Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale myślę, że do wielu ludzi to dotrze. Do wielu ludzi to dotrze I, i mam nadzieję na zmiany. Takie zmiany, bo te zmiany rodzą się w sercach człowieka. Czyli jeśli my dotkniemy serc ludzkich, to zmienimy Polskę. No, taki jest. I to jest e, boży plan i, zaraźliwe
0: plan, i najlepiej się uczy przez przykład ostatnie pytanie od was. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy. Olga Sekuła, czym według pastora jest prawdziwe szczęście? Hmm, Snufel O,
1: Prawdziwe szczęście. Trochę o tym zacząłem o tej samarytance, nie? że prawdziwe szczęście nie wynika z przeżycia. Nie wynika z, jakiegoś, z jakiejś wiedzy, tylko nie, nie wynika z dokonania czegoś. Nie? To jest nie po to mamy te obrazy, jak zabłąkana owca i pasterz, który ją wyciąga z tych, z tych, opału, z tych trudności i przytula do serca. Albo syn marnotrawny, który idzie i mówi, daj mi teraz kasę, ja idę już swoją drogą. A ten ojciec codziennie wypatruje i wypatruje i czeka. No i ten syn doświadczył już tam wszystkiego, nie? dostał łupnia od życia, jak to się mówi. I mówi. Wrócę do ojca, niech mnie przyjmie na najgorszego najemnika tam, a to już mi będzie lepiej niż, niż na tych moich eksperymentach życiowych. Nie? No i przychodzi. I co robi ojciec? No Wybiega na spotkanie, obejmuje tego łachudrę, łachmanach, śmierdzącego golasa jakiegoś, nie, przytula go, mówię, dajcie tu najlepszą szatę, impreza, wszystko i tak dalej, pierścień. Relacja, to nas uszczęśliwia. Kiedyś, kiedyś pamiętam taki moment w życiu, kiedy byłem w jednym z najpiękniejszych miejsc na Ziemi, nie? które mi się tam podobają. I w pewnym momencie dowiedziałem się, że jestem w środowisku bardzo złych ludzi. Nie? To całe to szczęście bycia w tym najszczęśliwszym miejscu prysło, bo wiedziałem, że, że jest nienawiść gdzieś ukryta i tak dalej. Nie ma dobrej relacji. Czyli inaczej mówiąc, szczęście to jest dobra relacja. To jest dobra relacja. No i teraz z kim? No to już tak, może nie będę już, że tak powiem, taki zbyt łopatologiczny. ogólnie można powiedzieć, że ze wszystkimi, ale zaczyna się od jednej osoby we wszechświecie.
0: Także myślę, że to jest taka puenta, która miejmy nadzieję będzie cały czas w naszych głowach tego programu poświątecznego, wszystkich autorów pytań, które przeczytaliśmy na wizji, zachęcamy do kontaktu mailowego. Czekają na was książki. Ale o tym szczęściu myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, bo to rozczarowanie czy jakiś taki niedosyt po świętach gdzieś jest w nas i to pragnienie nie do końca wiadomo jakie, ale Właśnie przeżycia czegoś, bliskości z kimś i myślę, że to jest ważny taki moment, żeby zastanowić się, czy rzeczywiście ja odczuwam takie prawdziwe szczęście. Dziękuję ci za rozmowę, pastor Paweł Chojecki, szef dziękuję telewizji Świat front.
1: Moglibyśmy jeszcze gadać, że tak powiem, do późnego wieczora, ale dziękuję za czas, któryście, któryście nam poświęcili. Jutro już nadajemy o 13, jutro też wiadomości, 17, 18, dogrywka i tak dalej. Wcześniej jutro jest środa, czyli którędy... I
0: jutro, którędy do nieba z Joe Wasiakiem, a Aha. dzisiaj jeszcze pan to ma maski, także zapraszamy na godzinę 18. Także
1: jutro już troszeczkę się za, pogrążymy bardziej w, w politykę bieżącą, ale dalej byśmy chcieli, żeby albo w tych programach o 13 zawsze był ten element duchowy, to wymachiwanie, wiecie, nie? to <gryw> Wielu z Was to najpierw drażniło, a teraz jesteście już, można powiedzieć, nie możecie się oderwać od tej niewielkiej księgi. Nie? Także Będziemy też myślę więcej robić tego typu programów jak z byłym księdzem Jurkiem czy może tego typu jakiś rozmów, ale do tego potrzebni jesteście wy, nie? czyli wasze pytania, wasze komentarze, udział w tych programach. Także bardzo, bardzo was proszę o takie zaangażowanie. Macie przeróżne formy kontaktu. Kto tam z internetem obznajomiony to może dzwonić. Mamy też telefon dla starszych osób. Tam pastor Fałek ciągle praktycznie jest gotowy z wami porozmawiać. Być może uda nam się też w tym roku wprowadzić, tu macie już ten telefon na tablicy. Być może uda się wprowadzić też możliwość dzwonienia do naszego programu. Nie? Oczywiście no nie tam cały czas, żeby nam, no wiecie, Protestancki
0: ktoś... głos w twoim domu.
1: <laughs> A to marzenie pastora Dawidowicza, bardzo, bardzo spójne z naszym marzeniem. Niech się dzieje. Tu. Tu myślę, że dla chrześcijan biblijnych ten rok będzie przełomem właśnie w tych relacjach społecznych. Tu przed chwilą Mikołaj Rykowski powiedział, że, że dziwna rzecz, że no prezydent Trzaskowski z opcji tej liberalnej platformy i tak dalej nie za bardzo chce wspierać jego działania charytatywne, a wojewoda, no kto to jest wojewoda? No Wojewoda jest spis. Nie? no Już widzą, że, że tu trzeba coś, nie można tylko na Rydzyku, na biskupach, bo to będzie otchłań. To już jest, że tak powiem, staliście nad przepaścią, a teraz zrobiliście ogromny krok naprzód. Nie? Że jest jakaś zmiana świadomości, że myślę, że, że ten rok to będzie całkowicie zmienienie tej sytuacji, że jest tylko Kościół rzymski, nie? że pojawią się chrześcijanie biblijni, uczniowie Jezusa, w przestrzeni publicznej i politycznej. To jest moje marzenie od lat. Możecie sobie przeczytać stare artykuły z miesięcznika Idź pod prąd. Cały czas o tym mówię. Mikołaj Rej, którego tutaj, bo to on sam siebie troszeczkę umieścił w tej roli, miałem przyjemność odegrać. To jest też jego marzenie. Czyli zobaczcie, to marzenie trwa już 500 lat. Czas wreszcie je zrealizować.
0: Wspaniała przemowa na koniec. Takie rzeczy tylko widź pod prąd. Dziękuję Ci za czas, za te refleksje też osobiste i myślę, że też podzielenie się takimi niełatwymi sprawami dla Ciebie. Także bardzo dziękujemy. Dziękujemy za Wasz udział. A jeszcze przed pomyśl dziś pastora Hoickiego życzenia świąteczne od pastora baptystów Ireneusz Dawidowicz dla telewizji Idź Pod Prąd. Do zobaczenia.
3: Witam serdecznie wszystkich i pragnę złożyć życzenia z okazji pamiątki narodzin Jezusa Chrystusa, pamiątki Bożego wcielenia, pamiątki nawiedzenia świata przez samego Boga, Stwórcę Wszechświata, Pana Panów i Króla Królów. Chcę życzyć, by spełniła się obietnica zapowiadana przez proka Izajasza blisko 700 lat przed Chrystusem. Obietnica ta mówiła o tym, że narodzi się wyjątkowe dziecię, że będzie posiadał władzę i autorytet królewski. Ale to wszystko opisał również w pewnych imionach, które będą mu nadane. Cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwiecznej książę pokoju. Prorok Izajasz zapisał to w dziewiątym rozdziale i piątym wersecie. Ale cóż to dla nas dziś znaczy? Przez wieki tak samo brzmią te słowa. Spójrzmy na to z dzisiejszej perspektywy, gdyż jego charakter opisany przez te imiona odpowiada naszym codziennym potrzebom. Potrzebujemy bardzo często rady w chwili bezradności. Potrzebujemy posilenia w momentach, gdy wydaje nam się, że już nie mamy dalej siły. Potrzebujemy poczucia, że... Ktoś nas akceptuje, jest blisko nas, gdy popełniamy błędy, gdy mamy trudności z powrotem do równowagi, gdy może odwracają się ci, którzy deklarowali bliskość. Ojciec odwieczny, wypełniający naszą samotność. I książę pokoju, ten, który może darzyć pokojem w chwilach, gdy nie ma podstaw do tego, by budować konstrukcję wyobraźni w swoim umyśle, że może być spokojnie, może być dobrze. To daje nam ten, któremu możemy zaufać przez wiarę w Ewangelię. Życzę, by ta obietnica się spełniała każdego dnia i by te święta były możliwością odświeżenia naszej wiary właśnie w Tego, który żyje i który jest w stanie oddziaływać w taki sposób w życiu każdego z nas. Otwórz swoje serce, by znalazł tam miejsce, byś doświadczył i doświadczyła łaski spełnienia tej obietnicy. Życzę zatem wesołych świąt, bo jest powód do radości, że Bóg jest z nami, ten sam wczoraj, dziś i na wieki.
1: Niech nas Bóg błogosławi. Do widzenia. Dziś drugi, czyli ostatni dzień świąt, stąd chcę ci zaproponować coś zamiast świątecznej mszy. Jako, że jest już drugi dzień świąt, no to nasyciliśmy się już jedzeniem, pojedliśmy, popili, odpoczęli, telewizji pooglądali, czy kto tam w jaki sposób te święta spędzał. A dzisiaj challenge, dzisiaj zamiast mszy proponuję Ci rzecz niezwykłą, bo w wielu katolickich domach otwiera się Biblię przy Wigilii i czyta fragment Ewangelii Łukasza, ale na tym koniec na cały rok. Może by przełamać ten schemat. Proponuję Ci zamiast mszy lekturę listu apostoła Pawła do Galacjan. Znajdziesz go w Nowym Testamencie. To tylko sześć rozdziałów. To myślę, że krócej niż kazanie niejednego księdza. Krócej zajmie Ci przeczytanie tego, co apostoł Paweł napisał do kościołów w Galacji. Będziesz naprawdę miał niezłą jazdę, bo zobaczysz w tym liście coś, czego w kościele nigdy nie słyszałeś. A mianowicie, że pewne objawienia i pewni ludzie, i pewne kościoły są przeklęte przez samego Boga. Zobaczysz naparzankę pomiędzy dwoma biskupami, a przyjmując nomenklaturę katolicką, pomiędzy biskupem a papieżem. Ho! Zobaczysz też, co Paweł mówi niektórym ludziom. Naprawdę język woła o pomstę do nieba, bo mówi do nich tak. Lepiej byście sobie całego obcięli. Oczywiście tłumaczenia troszeczkę to, że tak powiem, wygładzają, ale 5.12 zobacz sobie w innych tłumaczeniach, no to zobaczysz, że mam rację. Jeden klucz, który warto, żebyś wiedział. Kiedy apostoł Paweł używa słowa Ewangelia, nie ma na myśli historycznego zapisu wydarzeń z życia Jezusa, ale przesłanie o darmowym zbawieniu. O tym, że Jezus umarł za Twoje grzechy i Ty możesz przyjąć to w prezencie bezpośrednio od Jezusa. Miłej lektury. Podjąłeś challenge i przeczytałeś list apostoła Pawła do Galacjan, to mam nadzieję, że chcesz więcej. No, stąd nie będę codziennie Ci polecał jakiegoś fragmentu, ale... Być może, jako że zbliża się koniec roku, postanowienia noworoczne i tak dalej, może rozważysz przeczytanie dłuższej księgi, ja bym Ci zaproponował Ewangelię świętego Łukasza, czyli no, bardziej ja bym powiedział Ewangelię dziennikarza Łukasza i zaraz Ci wytłumaczę, dlaczego tak twierdzę. Oczywiście on też jest święty w tym sensie, że przyjął od Jezusa przebaczenie wszystkich swoich grzechów i był w tym momencie już zbawiony, czyli święty. Nie? Jezus gwarantuje każdemu, kto zawoła do Niego, miejsce w niebie i obmycie ze wszystkich grzechów. Ewangelia Łukasza, 24 rozdziały, no to tam jak nie będziesz weekendy czytał, to mniej więcej taki projekt do końca stycznia, jakbyś rozpoczął już dzisiaj. Dlaczego warto właśnie zacząć od tej Ewangelii? Przeczytam Ci jej wstęp czyli to, co ten dziennikarz pisze swojemu redaktorowi naczelnemu, czy można powiedzieć sponsorowi. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno Ci to opisać dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. No, tu mamy przykład właśnie dziennikarza śledczego. Pojechał tam, rozmawiał ze świadkami, spotkał tych ludzi, wszystko badał, konfrontował różne wersje i stąd powstała jego praca, Ewangelia się nazywa, można powiedzieć długi, długi artykuł opracowujący to, co się wtedy wydarzyło. Jeśli już zrobisz ten challenge i dalej będziesz miał mało, to w naszej bibliotece jest taka książka, 100 jednodniowy eksperyment. Byś mógł całą Biblię, z lotu ptaka, po wybranym rozdziale, z różnych ważnych okresów historycznych Biblii, żebyś mógł mieć spojrzenie na całość.